0: 初の夫婦関係学ラジオ、このラジオでは夫婦関係をより良くしたい、そんな方向けに関係改善のヒントをお送りしています。自分の気持ちなんてわからない。自分の気持ちなんて聞いてほしくない。夫や妻の感情を聞いたからって、それが何になるの何か解決するのそう思ったことはないでしょうかもしくは言われたことはないでしょうか今回の夫婦関係学ラジオでは感情に対する恐怖についてお話をしていこうと思います。これ何なのかというと、夫婦がお互いに強い絆を作るためには、自分たちの気持ちの共有っていうのがとても大切だと僕は感じてるんですね。自分はこう感じた、こう思った。それを相手に伝えることができて、そして相手がそれを受け止める、受け止めてくれることができて、お互いに自分たちの気持ちを分かり合えてる。そういった実感が夫婦の親密性を作り上げていくんじゃないのかなって思うんですね。で、その時に、障害となるのが、感情に対する恐怖なんですね。え、ね、なんで気持ちを言わなきゃなんないの自分の気持ちなんかわかんないしって思う人って多いと思うんですよ。これが、なぜ起こるのか、そして、どうしたらいいのか、っていうことについて今日は話をしていこうと思います。今回も、夫婦カップルのためのアサーションという本元にお話をしていきます。これとってもいい本なので、概要欄にリンクを貼っておきます。で、まずですね、ええー、と、なぜ人がこのように自分の感情を過小評価したり、感情に触れることを恐れてしまうのか。これについて本書で書いた説明は、これね、この本だけじゃなくて、他の本でも大体同じようなことを書かれてるんですよね。あと、上藤さん、あの、認証死にしさんですね。何度か出演いただいている認証死にしさんも同じようなことをおっしゃってて、いや何かというと、生まれ育った原家族での体験、これが大きな影響を与えているというんですね。これ本当にいろんなところでそう書かれていたりとか言われたりとかしてるんですよね。で僕自身も思い当たるところがあるので、その話も今日はしていきたいなと思っています。で、これ何なのかというと、自分が育った、えっ、ー、と、家族、自分の両親とかおばあちゃんとかおじいちゃんとかと一緒に住んでいたと思うんですけど、そういった自分が生まれ育った家族を原家族というふうに呼ぶんですね。これ漢字がなんか二パターンあって、元々の元っていう漢字、元って書いて原家族っていうのと、あと源の頼朝の源と書いて原家族って書く。なんか二パターンあるんですけど、ま、どちらでも同じ意味なんですが、自分が生まれ育った家族のことを原家族と呼ぶ。そして、そこで感情を抑制されてきたことが、感情に対する恐怖を、植え付けてしまったとっいうことなんですね例えば、自分が育った家族ですっごい怒る人がいるとかね。例えば、父親がすごい怒る人で、なんか、なんかしょっちゅう怒ってたんだよねとか。もう、アルコール中毒でもう飲んでるか怒ってるかしかしてなかったねとか。もしくは、アルチュールではないけど、こう、ま、アンガーマネージメントが苦手で、昔のアンガーマネージメントなんて言葉すらなかったんで、なかったし、あの、昭和の世代ってこう、怒ることがしつけみたいなところあったじゃないですか。うちもそうでしたけど。そういった部分があるので、怒、怒ってばっかりな人が家の中に必ずいるって、だいたい父親が多いと思うんですけど、母親がね、そういう方もいたのかもしれないですけど、そういった家庭結構多かったと思うんですよね、昭和の時代って。僕らみたいに。こういうふうにすぐ怒る人がいたりとか、あと精神的に不安定な人が家族にいた場合というのは、こう、自分自身の感情をこう、なんだろうな、その、感情を出すことに対して、こう、悪いイメージを抱きやすくなりますよね。なんであんなすぐ怒るんだろうとか、なんであんなこう、なんか、怒ったり泣いたりとか、不安定なのっていうふうに思ってしまったりとか、あと両親が喧嘩ばっかりしていた場合とかね、すると、自分、そのお互いの感情を出し合うことが悪いこと、ネガティブなことだっていうふうに結びつきやすくなってしまうんですよね。あとは子供の頃に、えー、自分が思ってることとかを親に伝えるんだけど、何言ってんのあんたって。えー、いいから勉強しなさいよとか、いやだいぶ間違ってるで。これはこういうものなのこうすべきなのこう思うべきなのっていうふうに、自分の感情をせっかく素直に表現したのに、それを否定されて、なんだろう、その、親の言う通りに、こう、思いなさいみたいなね、自分の感情さえもこう、コントロールされてきた人とか、こういった場合って、自分を守るために、感情をシャットアウトしちゃうんですよね。これってその人が悪いわけじゃなくて、もう、生き残るための、その人の戦略だったと思うんですよ。無意識のうちに、自分が行っていた、生き残りをかけたサバイバルだったんだと思うんですよ。その自分が育った原家族の中でサバイブするために必要だった感情抑制だったんだと思うんですよ。そういった修正だったと思うんですよ。それを原家族の中で身につけてしまったっていうことなんですよね。だからこれ自分が悪いわけじゃなくてそうせざるを得なかったし気がついたらそうなっていたっていう話なんじゃないかなって僕は思うんですよ。だから自分の気持ちをうまく表現できないとか、相手の気持ちがわからないっていうことに罪悪感を感じたりとか、なんで自分は、自分はなんてダメなんだろうとかっていうふうに思ってしまう方がたまにいらっしゃるんですけど、思う必要ないと思うんですよ。そんなにね、自分を責める必要はなくて、自分が悪かったわけじゃなくて、自分が育った家庭環境が大きな影響を与えているだけなので、何も自分を責める必要はないと思うんですよ。そこから、じゃあどうするかを考えていけばいいだけだと思うんですね。で、本庁の中で抱えているのは、感情への恐怖を持つ人、自分の気持ちなんてわかんないよっていう人、もしくは人の気持ちなんて知ってどうするのって思う人、こういった人に無理に自分の気持ちを話させてもうまくいかないっていうふうに抱えてるんですね。どうすればいいのかっていうと、えー、こういう人って、こう、多くの場合、能理的な人が多いんですよね。理屈でものを考える人が多いので、こう、こうあるべき、こうすべきとかっていうふうに、べき論で語る人は結構多いんですよ。感情は語れないんだけど、思考は語れるって人が多いんですよね。なので、その人が語っているその考えの根底に隠されている気持ちに気づくことが大事だというふうに本書では書かれています。で、これを読んだときに、あれなんか聞いたことあるなと思ったんですよ。なんか聞いたことあるなと思って思い出したのが、以前、あの、ポッドキャストに出演いただいた、野内奈々さんっていう方のパートナー取材っていうテクニックだったんですよね。この方の場合は、夫さんが、こう、なんだろう、こう、いろんなことをね、押し付けてきたりとか、えっ、ー、と、こちらの気持ちを分かってくれないとかっていう問題があって、なんでこの人こうなんだろうっていうの思いよって。こう、抱いていたんですけど、夫を、こう、取材するように、この、さんはね、あの、取材ライターさんなので、夫を取材するように、観察したんですよ。すると、夫の、この、こっちからしたらよくわからない行動の背景には、あ、こういった思いがあったのか、っていうことは、こう、理解できたんですって。すると、じゃあ、その上で、そういった考え方にのっとたならば、この人にはこういった言葉が響くかなっていうふうに、言葉を相手に響くような言葉に言い換えて、メッセージを伝え直したんですよ。例えば、仕事に対してすごく思い入れが強くて、責任感が持ってるとしたら、えっ、ー、と、じゃ妻に対して、ね、してくれることとかに関して、仕事だったらそれってアウトだよねとか、っていうふうにこう、相手にとって、わかりやすい内容、わかりやすいトピックに書いて、メッセージを伝えることによって、分かってくれたっていうことがあったんですね。でこれはパートナー取材ってことで、奈良さんがノートとかメルマガで書かれてるんですけど、これ思い出したんですよ。あ、これなんか聞いたことあるなと思った。これパートナー取材の話だと思って、その人の考えの根底に隠されている気持ちに気づくことが大事、観察することが大事、っていうことだったんですよね。で、本書の中では、パートナーの気持ちを理解することが難しい場合、何を考えてんのかなって、ちょっとわかんないなっていう場合は、その人をよく観察すると。で、よく観察して、心の中で起こっていることを想像してみるって書かれてるんですね。で、観察することで、この人どういう人なのかなと、何考えてんのかなと、なんでこういうことするのかなっていうのを、こえ、なんでなんてこの、ね、パーンと切らないで、なんでなんだろう。こういうことかなああいうことかなこう思ってるのかなっていうふうに、こういろいろとこう想像することによって、パートナーへの関心が高まっていくんですよね。観察する、観察することによって。で、それと、少しずつ、少しずつ、こう、細かいところでパートナーの心を想像できるようになってくるっていうふうに書かれています。で、これはですね、ナナさんだけじゃなくて、僕、他の方からも話聞いたことがあって、えっと、男性の方だったんですけど、妻が何を考えてるのか、何を感じてるのかがわからない、ね。夫婦関係を改善したいんだけど、いろいろとね、今までやってなかったら家事とか育児とかをやるんだけど、<笑>なんかめっちゃ決めたが出ると。なんでこんな決めたがるのっていうふうに思うじゃないですか。どうしたらいいのってなりますよね。どうしたらいいのってわかんない。え、こんなこと本に書いてないしってなるじゃないですか。夫婦関係の改善本を開けば、家事育児やりましょうとかって書いてあるけど、なんかやらんでいいって言われるし、なんなんって思うじゃないですか。で、その時にこの方は、自分の妻をよく観察したんですよ。何を望んでるのかな、何をしてほしいのかな、どこまでやったらいいのかな、ここから先はダメなんだなとかっていうのを、よく観察することによって、こう、自分の駒をどこまで進めたらいいのかっていうことを、こう、把握したんですよ。で、家庭の中で自分が、例えば将棋だったらね、将棋だったら自分のこの、えっと、駒をね、こう、どこまで進めたら、相手がこう、引くかなとか、あの、相手の王将を取れるかなとかって考えながらやるじゃないですか。これを、何も考えずに、こう、全部の駒をバーンと進めていくと、もうどんどん取られていったりとかするじゃないですか。そうじゃなくて、相手の思考を読みながら、駒を進めていったんですよ。この方の場合。で、すると、あ、ここまでなんだなとか、あ、ここで良かったんだ。うちの妻の場合は、ここまでして欲しかったんだ、とか、っていうのが分かるようになってきた、そうなんですよね。これ、もう、観察なんですよ。だから夫婦関係の改善方法を知ろうと思った時って、ネットでめっちゃググるじゃないですか。めっちゃこう、バーってググって、僕のノートの記事にたどり着いたって人もいるし、他のいろんな記事を読んだって人もいるし、やってみた。だけど、うまくいかない。うまくいかないケースが多いんですよ。これな、なんでかって言ったら、向かい合うべき対象は、パソコンやスマホじゃなくて、自分のパートナーなんですよ。自分のパートナーをググんなきゃダメなんですよ。ネットの海をググっても、大した答えは見つかんないんですよ。みんな、だいたい同じですからね、言ってること。はっきり言って。夫婦の絆を作るためには、親密性が大切。これ僕がずっと言ってることですけど、あの、結論はだいたいみんな同じなんですよ。それを、いくら知ったところで、えっ、ー、と、自分の妻に応用、自分の妻に対して書いてあることをそのままやっても、ね、意味がないんですよ。家事をやりましょう、育児をしましょう。でも、自分の妻が何を求めているのかっていうのが分からない限り、適切な夫婦関係の改善ってできないんですよ。自分の妻にとって何が必要なのかっていうことは、ネットの海には落ちてないし、Kindle にも書いてないし、ノートの記事にも書いてないんですよ。それは、あなたが自分で自分の妻を観察することでしか見つからないんですよ。これは男女逆でも同じだと思うんですよね。自分の夫が何を考えているのか、何をしてほしいのか、これはいくら、あの、ネットで検索しようが、えっ、ー、と、占いに行こうが見つからないんですよ。自分の夫を観察しない限り見つからないんですよ。自分の夫をよーく観察して、この人は何を考えてるんだろうなぜこういうことをするんだろうということを観察、想像することで溺れながら見えてくるんですよ。それってあなたにしか見えないんですよ。僕には見えないんですよ。日々接している、日々パートナーと接しているあなたにしかそれって見えてこないんですよ。で、それが見えてきたら、じゃあこういう風うにすればいいのかなとか、相手に対、相手に響く言葉に言い換えて伝えるとかね。っていうことが、そういった応用ができるようになってくるんですよね。で、あと、本省で抱えていた、もうちょっと別な観点からの話は、別の視点からの話は、感情に対する恐怖を持っている人、自分の気持ちを表現できないとか、それ知ってどうするのとかって思っている人、こういう人は、逆に感情的な人をパートナーに選びやすいってこと書いてあるんですね。つまり、感情優位な人と、飲んで優位な人は惹かれ合うっていうことなんですけど、これって、すごいわかるんですよ。すごい、なんでわかるかっていうと、まずは僕自身がそうだったんですよ。僕結婚する前って、すごい脳んで優位な人で、これね、あの、僕新卒で働いてるのに五福屋だったんですけど、五福の店員って感情優位じゃないと務まらないんですよ。まあ両方必要なんですけど、感情と論理が必要で、感情をうまくコントロールするための論理が必要になってくるんですけど、メインは感情なんですよ。人の気持ちは分からないと高級品って売れないので。なんで、ごう、福で働いてるときは感情優位に働いていて、僕のプライベートも感情優位な方に、こう、な考え方で動いていたんですけど、人と接するときとかね、友達と話をするときとか、恋人と接するときも感情優位で、その何を考えてるのかなとか、こう考えてるのかなじゃあこうしようかなとか、この人の気持ちを動かすにはどうしようかなって、こういう風に言おうかなっていう風に考えて行動してたんですけど、その会社が潰れちゃって、転職した先が勝者だったんですよね。もう全然違うんですよ。もう感情優位な奴なんか生き残れないサバイバルの生活だったんで、ジャングルみたいな感じだったんで、もう、ノン、ノンリー優位じゃないと生き残れなかったんですって。僕生き残れなかったんでクビになったんですけど、その後いろんな本をビジネス書を読みまくって、ノンリー優位な脳にこう切り替わっちゃったんですよね。なので妻と出会った時って、あの、ベースとなる OS はノンリー優位な人間だったんですよ。なので、なんだろう。逆に妻はすごい感情優位で、すごい伸び伸びしてるんですよ。もう好きなように話をして、好きなように自分の気持ちを表現して、楽しい、嬉しい、悲しい、つまんない、もう、もうね、もう好きなような、本当好きに生きてるなっていうふうに僕感じて、それが、すごい羨ましかったんですよ。すごい羨ましくて、あ、いいなって、こういう人になりたいなって、すごい感じたんですよ。自分の気持ちをありのままに表現できるようになったら、どんだけ楽か、どんだけ楽しいかって思ったんですね。これって僕が飲んで優位な脳にその当時、勝者に、勝者で働いたことによって切り替わっただけじゃなくて、僕の原家族での体験も大きく響いてたんですね。僕の両親ってすごい厳しいタイプだったんですよ。まぁ、あ、比べる対象が当時周りに住んだ友人とかでしかないので、えー、はっきり言うと分からないけど、だけど、まあまあ厳しかったんですよ。特にあの、勉強に関してはね、とても厳しくて、なかなか好きなことに、こう、没頭することとかは難しかったし、自分の気持ちを言うことも禁じられていたというか、なかなか言えなかったんですね。否定されることが多かったので。特に父はすごく厳しくて、ザ・昭はみたいな感じだったんですよね。もう僕が高校生ぐらいになる頃には、もう、あんまり言わな、うるさいこと言わなくなりましたけど、だけど、小学生、中学生ぐらいまで、特に小学校の時とかですかね、すごいこう厳しいタイプだったので、僕は自分の気持ちを言うこと全然なかったんですよ。で、学校とかでもおとなしい方だし、うあんまり口数が少ない。周りの子供たちが、友人たちがこう楽しそうに、うわーキャーヘイみたいな感じで、まあ、小学生はね楽しそうに感情表現バカさせるじゃないですか。そういう風になっている友達を見てもいいなーって思ったんですよ。なんでこんなに自分の気持ち表現できるんだろうって、すごい不思議だったんですよ。で、当時は、当時というか、結婚するまでは、これは僕が生まれ持って、あの、生まれ、生まれ持って、こう、そういう人間なんだと思ってたんですよ。おとなしい人間なんだとか、感情表現しない人間なんだって。生まれ持ったもんなんだなって思ってたんですけど、で、多分ね、それだけじゃなかったんだと思う。それもあるんだけど、生まれ育った家庭からの影響は多分すごく大きかったんだと思うんですよね。で、妻と出会って、で、妻がすごい感情優位なタイプだったので、めちゃくちゃ僕は惹かれたんですよ。あ、こういう人みたいになりたいってすごく思ったんですね。で、これがまさに感情優位な人と脳に優位な人が惹かれ合うっていう現象だったんだろうなって思うんです。だけど、結婚すると相手のいいところがこう不満に切り替わるって<笑>よくあるじゃないですか。あの、すごく真面目なタイプでいいと思ってたのに、全然融通が効かないとか、頑固だとかね。頑固って僕よく言われたんですけど、あとこう、感情優位で、こう、なんか、自分の感情を好きに表現してる人が、なんかそんなことばっかりやってたら、あの、なんだ、前に進まないじゃないかとかね。家計が、ちゃんと家計管理しなきゃとか。あの、真面目にやらないと、あの、家族うまくやっていけないぞとかっていう風になってしまったりとか、思ってしまったりとか、相手に対する味方ってこう、不満に切り替わりやすくなったりするんですよね。で、この話は、もうちょっと掘っていくと深くなっちゃうんで、ノートの記事とかにしようと思うんですけど、もうちょっと言うとすると、この、えっと、自己分化度って話を以前にしたんですけど、感情優位と飲んで優位。人はこの二つに分かれてるんですけど、このバラメーターがちょうど良い感じで収まっていることを自己分化度が高いって言うんですよ。感情、感情を、感情も、えっと、うまく表現することができるし、できるし、論理的に物事を考えることもできる。どちらにもこう、分化している。自分自身、という人間、自己が、感情方面にも、論理方面にも、うまい具合にこう、ヒュイーンとこう、分化している。二つに分かれている状態。これが、ど、どれだけその分化度が高いか、どれだけそれがこう、ヒュイーンとこう、長くその枝が分かれているかっていうことを、自己分化度の高さっていうんですけど、これが高くなると、感情と脳理の両方をうまく使えるようになるんですよ。で、これで僕が思うのは、感情優位な人と飲んで優位な人が惹かれ合う。そして結婚する。だけど、お互いのいいと思っていたところが、不満の種に変わる。これはよくある話ですけど、じゃあそこからどうするのかというと、自分たちに足りない自己文化度、自己文化度が低い方を伸ばしていくことによって、ネガティブだと思っていた相手の不満点が消えていくか、ポジティブな方向に転換していくってことが起こるんですね。これ僕の実体験なんですけど、僕の場合はローンで優位なタイプだったんですけど、結婚生活を送る中で、妻に触発されて、自分の気持ちをちゃんと話すように努力してるんですね。でこれはだんだんできるようになってきてて、今でも毎日のようにそれ意識してやってるんですけど、これが慣れてくると意識しないでもだんだんできるようになってくるんですが、これを繰り返していくと、自分の気持ちを、感情を、楽しいとか、嬉しいとか、悲しい、辛い、寂しい、そういった感情を、ポンってこう、出せるようになるんですよね。これって僕の中で、感情って言った事故が、そっちに分化してる、そっちの枝が伸びているっていう証拠なんですよ。すると、妻が僕を見た場合に、なんか頑固、親父みたい頑固だな、みたいに、思ってた部分、が、まず、そういった、なんか、それがしっかりしているっていう、ポジティブな視点に切り替わって、で、感情面でも枝が伸びてるんで、あ、人の気持ちがわかる人なんだなとか、私の気持ちを受け止めてくれるんだなっていうふうに、良い方向に、こう、捉えてくれるんですよね。で、これが、えっと、視点を逆にすると、感情優位だった妻が飲んで優位の方にも枝が伸びていって、これはね、多分多くの女性そうなりやすいと思うんですけど、えっ、ー、と、家事、育児の担い手が女性が中心になると、どうしてもこう、論理的に物事を進めないと、家庭が回らないじゃないですか。なので、そういった方向に多分文化とか高くなっていくんじゃないのかなと思うんですよ。で、もともと持っていた感情面として、新たに伸びていった、脳にといった枝。これが、えっ、ー、と、こう、こういうふうに変わることによって、僕が妻に対して、えー、見る視点も変わっていくんですよね。あ、なんか、すごい、なんか好き勝手やってて何、な、なんなんだと思うと決まったけど、しっかりしてるところもあるんだ。素敵みたいな風に、こう、思いやすくなってくるんですよ。も,もちろん、感情豊かなところが素敵だなって今では僕は思ってるんですけど、同時に、そういった、えっ、ー、と、脳理的な物事を考えたりとかするところ、なんか、昔そんなことなかったなって思うようなところが、最近は出てきて、あ、なんかこう、トータルで見てバランスが、なんか、いい感じにバランスが取れてきて、なんか、素敵って思うようになるんですよね。話してて恥ずかしいんですけど。だけど、これが、夫婦関係が良くなる秘訣の一つなのかなって思うんですよ。自分たちの自己分化度を、感情と脳に分かれている、この自己分化度を、それぞれの枝を伸ばしていくこと。自己分化度が高くなること。これによって、夫婦がお互いのいいところっていうのを見つけやすくなったりとか、えっ、ー、と、相手の、相手が、相手、相、その人らしさ、自分のパートナーのアイデンティティを受け止めやすくなるんじゃないのかなって思っています。はい。いうことで今日は感情に対する恐怖についてお話をしました。えー、詳しく知りたい方は、夫婦カップのためのアサーションって本がとてもおすすめなので、ぜひ、えー、読まれることをおすすめいたします<音楽>。この間ね、僕が家族で川越にある博物館に行ったんですよ。歴史博物館だったかな名前確かそんな感じだったと思うんですけど、なんで川越に行ったかというと、川越城っていうお城があって、今、跡地しかないんですけど、その跡地に行きたい。もう、城にみんながハマってるので、家族全員ハマってるので、川越城に行こうと思って行ったら、たまたま博物館が目の前にあって、そこでね、すごいおじいちゃんと出会ったんですよ。これな、何なのかっていうと、たまたまその博物館にやっていたのが、あの、古代の鎧を再現したもの、再現作成したものが展示されてたんですね。で、具体的な、えっ、ー、と、源義経っているじゃないですか。あの、弁慶とかで有名な源義経弁慶がね、自分の家臣だったの義経源頼朝の弟ですね。その義経が着ていた鎧をそのまんま再現したものがそこに置いてあったんですよ。で、本物の義経の鎧って国宝、確かに国宝厚、国宝にして、国宝指定されてて、あの、国立博物館に飾られてるらしいんですよね。飾られてるのか保管されてるのかちょっとわかんないんですけど。で、それと同じのがあ、あったんですよ。赤い、赤いんですよ。あの、ヨシツネの鎧って赤いんですよ。ですごい派手なんですよで。赤いんだけど、なんかね、花柄なのかな花柄か何かの文様が印刷されてるんですよ。そのお腹のあたりに。お腹っていうのかわかんないんですけど、鎧の胴のあたりに、お花、花、花じゃないのかもしれないけど、可愛い柄のプリントがされてるんですよ。なんか、武将って感じじゃないんですよね。可愛いんですよ、その絵柄が。で、鎧がね、めっちゃ赤いんですよ。赤くて、なんだろ、すごいね、目立つんですよね。かっこいいんですよ。で、それがね、こう置いてあって、また鎌倉時代の他の人の鎧とか、刀も置いてあって、最初僕、昔のものかと思ったんですけど、よく見たら、再現して作ったって書いてあるんです昔、しかも昔の作り方で再現したって書いてあって、いや、すげえなーと思ったんですよ。で、うちの8歳の双子のね、長男時代が歴史にめっちゃハマってるんで、えっと、室町鎌倉江戸時代の学習漫画を持ってきてて、で、それをこう見ながらね、すっごいっ大興奮したんですよ。これが頼朝かぁ、と言う人ねかーみたいな言って、これがあの方なんだーとか言って、そしたら、こうニコニコしてるおじいちゃんがそこにいて、鎧のとこにニコニコしてるおじいちゃんがずっといたんですよ。なんか、め、めっちゃ中に、ニコニコニヤニヤしてるなと思って。で、そのおじいちゃんがね、近づいてきて、うちの子にいろいろ話し出したんですよ。まあ、君よく知ってるねーって勉強してるね、よく。うんって。そう、これね、鎌倉時代の鎧なんだよ。刀なんだよ。形違うだろうねこの昔はね、鎌倉時代のこの兜っていうのは、この上のところはこう、パッカン開いてるんだけど、あの、戦国ジャーナルとね、みんなこう、飾りみたいになっててね、変わっていくんだよ。このパッカーン開いてるのがね、鎌倉時代にニョの特徴なんだよ。みたいなね、ことおじいちゃんがすごい熱弁して、なんか熱弁っていうかこう、教えてくれてて、うちの子たちに、やったら詳しいなと思ったんですよね。な、あれかな学芸員なのかなと思ったんですよ。たまにいるじゃないですか。博物館とかで学芸員の方がいて、ボランティアで説明してくれてる、ボランティアかわかんないけど、説明してくれてるじゃないですか。あの、仕事なのかな説明してくれてるのってあるので、あ、そういう人なのかなと思ってたんですよ。すごい歴史に詳しい地元の人なのかなと思ってたら。で、このいくつも重ねている鎧と刀。これね、うん、僕が作ったんだよって言うんですよ。ええー、と思ってこの、この人が作ったのと思ってすごいびっくりしたんですよ。だってもう、見、見た感じ、もう当時の鎧、がそのまま残ってるみたいな感じなんですよ。もう、なんか手作り感とか一切なくて、本物にしか見えないんですよ、それって。その鎧と刀って。で、えって思ってえこ、え、これ手作りしたんですかって聞いたら、そうだよ、僕が作ったんだよ、なんてね、おじいちゃんが言うんですよ。で、しかも当時の作り方を再現してて、鎌倉時代の鎧って、こう、なん、なんか短冊みたいなやつがたくさん鎧にこう縫い付けてあるじゃないですか。糸で縫い付けてあるんですよ。ちっちゃい短冊みたいなやつが。あれって鉄だと思ったんだけど、鉄だけじゃなくて、こう吸書とか大事な部分は鉄を使ってて、そこ以外は水牛の皮を使ってるんですって。牛の皮を使ってるらしいんですで、水牛の皮を剥いで乾燥させて、何十にもすんのかな。なんかめっちゃ分厚いんですよね。5ミリくらいあったんですよ。その皮が。正規の皮を乾燥させて、えっ、ー、と、漆を塗って、えー、穴を開けて、で、糸でこう、そのパーツを縫い付けていくんですよ。その長方形のパーツを、なんか短冊みたいな長方形のパーツを縫い付けて、鎧にしていくんですよ。それを、当時の作り方で作ってるおじいちゃんだったんですよね。びっくりしちゃって。えーと思って。で、いろんなことを教えてくれて、で、うちの子たちが、すごい興味津々にいろんな話を聞いたり、質問したりとか、あの、うちの長男はね、歴史、歴史を解説するのが大好きで、そのおじいちゃんのこと知ってるだろうに、めっちゃいろんなことをこう言うんですよね。おそらよく知ってるね、坊やんこれ持ってきなーんって言って、その水牛の皮をくれたんですよ。鎧を作るときに使っている、その水牛の皮のパーツんな見たことないですよ。あの、う、多分どこ行っても売ってないと思うんですけど、たまたまそれが余ったんで、そのおじいちゃんが、持ってきなーって、さっきの坊主の弟かーって持ってきゃーって言って、3つくれたんですよ。うち3兄弟なんで。4歳の三男はね、忍者,忍者が、ゃんが抱えてるんで、その日は背中に刀を刺して、あの、電車に乗って、博物館も刀刺していったんですけど、もういいねー、刀持ってていいねーってね、おじいちゃんが言ってて、そのね、滅多に手に入れることができない、鎌倉時代の、鎧のパーツをくれたんですよ、まあ。当時はものじゃないですけど、同じ作り方をしてるものをくれて、めっちゃ嬉しかったんですよね。あ、これこういう人との出会いっていいなって。自分がハマってるものとか好きなこととかを、発信するっていうほどじゃないけど、それを、なんだろ自分の好きなことをこう追求していろんなとこに行ったりとか、話をしたりとか、言葉にしたりとか、そういうことで、あそういった出会いがあるんだなって思ったんですよ。だってそこで、うちの子たちが、何も言わずにふーんって見て、そのね、博物館をね、ふーんって見て、ふーんっていなくなったら、絶対おじいちゃん話しかけてこなかったんですよ。そこでうちの長男が、え、これって吉連の鎧なのとか、すごいとかってね、言ったりとか、あと僕が、鎌倉時代の刀って剃ってるんですよ。あの、ま、刀身はもちろん江戸時代の、なんか戦国時代の刀も剃ってるんですけど、持ち手も剃ってるんですよ。手がも、手、手でこう持つところも、握るところも反ってて、これなんでこれ反ってんだろうねって言ってたら、そのおじいちゃんがね、出てきて教えてくれたんですよ。鎌倉時代っていうのはね、あの、馬の上に乗ってこう、バッサバッサ肩の振ってこう戦うからね、この、片手でやるんだよ。片手でこう戦うから、馬に乗って片手で切ってくから、切りやすいように、この持つところも曲がってるんだよ。戦国時代はね、こう、馬に乗って、というかこう、両手で持ってこう戦うように変わっていったからねって話をしてくれて、へーってすっごいびっくりしたんです。そうだったんだ。だから刀の形は違うんだと思って、すごい、すごいが驚きだったし、嬉しかったんですよね。それを知れたことが嬉しくて、そんな子供みたいな僕のリアクションも良かったのか、そのパーツをくれたんですよね。自分の好きなことを声を大きくして出していくっていうのはいろんな出会いを引き寄せるんだなと思ってすごいなんだろうそんなことを感じた川越旅行でした。はい。歴史に興味のある人にとっては何のなんだろう全然ふんって感じかもしれないんですけどだけど自分が好きなことを発信していくっていうのはいろんな人との出会いをつなげていくんだなってそんなことを感じたあのひと時でした。はい。そんな感じですかね。はい、えー。今回も最後までありがとうございました。アツの夫婦関係学ラジオは毎週月曜木曜朝5時配信です。えー、番組の、えー、コメントいただけるととっても嬉しいです。えー、番組付けの参考になりますし、励みにさ,させていただいてます。概要欄に,概要欄にリンクを貼ってあるポッドキャストご感想フォームからぜひコメントいただけると嬉しいです。あと、アップルポッドキャストやスポティファイ、こちらフォローいただくと新着通知が行って、お、新しいの来たなってすぐ分かるようになってますので、ぜひフォローいただけるとこちらも嬉しいです。あと、えっ、ー、と、ノートのメンバーシップで相談、不要関係の相談をたまに受けてるんですけど、今は僕のキャバーの問題でそちらはクローズしてます。ただ、女性向けの無料相談は受けています。これは、僕自身が気づきになる部分がたくさんあるので、えっ、ー、と、やらせていただいています、えー。男性からのご相談を受けることが多いんですけど、女性からの相談が少ないので、女性がどういったことに悩みを感じているのか、こうい、何,何を壁と感じているのかとか、ってことを、えー、お話をお聞きして、僕はできる範囲でのアドバイスをさせていただいています。で、これは、ノートやポッドキャストの発信のヒントにさせていただいているので、お金はいただいてません。ちょ,あのちょっと話を聞いてみたいなっていう方は、概要欄にリンクが貼ってある、えー、女性向け夫婦関係相談フォームから、えー、これなをください。お待ちしています。はい。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。